1: Dit is, dit is het land het van Wierduk. Dat dat
0: ooit gemeengoed heeft kunnen worden in progressieve kringen, dit denken. Dat is nou, toch een van de grote schandes van deze tijd. Een podcast van de
1: Telegraaf met analyses op het nieuws
0: die u elders niet hoort. Extreemrechtse hordes komen vanuit Friesland en Groningen. En ook wel een beetje Drenthe, was, daar altijd iets langzamer zijn. Deze kant op om met hun hooivorken en andere extremistisch wapentuig uh, het binnenhof te ruimen. Met Wierde en
1: rolde een auto Ja, Wiert, welkom. Jij uh, hey, bent een beetje gaven oh. vandaag. hè? Wat is er uh, gebeurd?
0: Uh, ik ben verkouden. Nee hoor. Uh, <laughs> ja, ik kom nog een beetje bij. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Maar ik ben wel in een andere auto naar de krant gekomen. Omdat ik gisteren uh, werd aangereden door een vrachtwagen. En uh, dat leidde tot veel consternatie. Want ik begon helemaal te spinnen. Drie keer rondtollen op de A4, terwijl zo, het superdruk
1: was. Dan schiet de adrenaline wel oh, even door jou. Ja, echt joh. Door Je,
0: ja, je hoort klapboem en je begint te spinnen. je denkt, wat, wat, wat krijgen we nou? Je had het niet
1: in de gaten wat er aan de hand was.
0: Nee, want die gast die reed mij dus van achteren aan, links. En uh, ja, dus je gaf mijn auto gewoon een, een, een opdonder. En die auto die vliegt zo uh, links al die uh, andere rijstroken op. Um, maar goed, uiteindelijk beland ik op de vluchtstroken en zo. Maar achteraf denk ik, als. als als er andere auto's tegen mij waren opgereden, was ik gewoon, was ik gewoon hartstikke dood geweest. Ja. En dat, 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 gun, dat gun ik niemand. <laughs> Zelfs mijn grootste haters niet. <laughs> ja, hoewel die al ja. ongetwijfeld hadden geapplaudiseerd en zo. Ja. Maar, um, nou, um, maar weet je wat ontzettend goed was? Twee mensen die dan stoppen en die dan alles gaan doen voor je. Gewoon burgers, hè?
1: Ja.
0: Jongen met zo'n bestelbusje en zo, en de andere manier. Die onmiddellijk begon de politie te bellen en de Rijkswaterstaat. Terwijl ik bij een lease-organisatie moest bellen en zo. Ja. Heel aardig, ze ook heel lang gebleven en zo. En uh, nou, uiteindelijk ook nummers gegeven als getuige en zo.
1: En die chauffeur die je aangereden heeft?
0: Ja, dat bleek dus een jongen te zijn die uit Wit-Rusland komt. Een hele jonge fan nog, begin twintig. En die werkt dan voor een Pools bedrijf. Nou ja, je weet dat Nederlandse bedrijven ook hun uh, bedrijven outsourcen ja. naar Polen en zo. Ja, en die sprak alleen Russisch. Nou ja, dat heb ik dus had hij dus mazzel, ik ook, ja. want ik spreek ook Russisch. Dus oef. ik heb alles voor die jongen moeten doen vervolgens. Die stond daar helemaal ontredd. Ja, wat nu en zo. Ik kon het zelf eigenlijk helemaal... Niet geloven. En uh, ja, toen zijn we samen uiteindelijk bij het Bergingsbedrijf die schadeformulier zijn gaan invullen en zo. En toen, ja, dan stond hij daar met zijn vrachtwagen. Toen was hij inmiddels ook al avond. En hij mocht niet verder rijden. Dus een, ik ben even bij hem in de cabine geweest. Ook in zo'n smerige oude cabine. Met zo'n. hangt daar zo'n. Uh, zo'n uh, handdoek te drogen en zo. En, uh, Jezus. Weet ja. Je wel. En, het en, <coughs> jongen maakt zich helemaal zorgen of, of dit misschien op hem verhaald gaat worden. En, en dan woont hij daar in zo'n kabinetje <coughs> En kijk. Um, dit is dus bij uitstek gewoon hè, een voorbeeld van uitbuiting natuurlijk. Want de EU heeft dus via die arbeidsmigratiewetten en zo mogelijk gemaakt dat hier Oost-Europeanen werken. Nou prima, maar ja, die worden al uitgebuit. En dan ja. heb je zo'n Pools bedrijf dat nog even denkt: ik ga nog iets meer uitbuiten, ik ga gewoon zo'n gast uit Minsk halen. Uh, die helemaal niks verdienen daar. En dan ga ik hem heel slecht betalen. en dan gooi ik hem wel de weg op richting Nederland. Hè.
1: Want daar hebben en, ze nog steeds geen eind aan kunnen maken. Die, uh, nou, die, dat, die, dat 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 volgens mij willen
0: ze dat ook helemaal niet. Ik heb de indruk dat uh, die nee, Die jongens die rijden zo. niet
1: volgens een Nederlandse CO. waarschijnlijk. Nee,
0: maar dat, uh, dat, dat mag dus kennelijk allemaal maar. En uh, kijk, mensen, de, de, politici zoals Lidia Marijnissen en zo van de SP. die ageren daar tegen. Maar ja, ja. De, de EU ja, wil open grenzen. En. Uh, en ik bedoel, die uitbuiting die zie je ook natuurlijk hier... Hè, onder uh, Roemenen en Bulgaren ja. die hier dan in de tuinbouw werken en zo. Maar zo'n jongen wordt dan nog eens een keer uitgebuit... Door, niet door Nederlanders, maar door, door een Pool... Ja, ik vind dat... Uh, dat is allemaal van een enorme treurigheid. Um, ik vind het wel
1: knap dat jij... Uh, je wordt bijna doodgereden door een uh, drukker en uh, je neemt het op voor hem.
0: Ja, maar die gozer kon ja, konden weinig gaan doen. Het, die zag, ja, ik denk dat je de trouwens. <laughs> maar ja, hij
1: zei, je zat, zat in door dode hoek.
0: En het kan zijn dat ik in de dode hoek zat. Maar ja, kijk... Hè, ik, het ironische is... Ik zit zoveel op de weg... en ik zie zo vaak, echt zo ontstellend vaak... dit soort ongelukken... ook waar vrachtwagens bij betrokken zijn. Ja. Ik zie zo vaak... Ook slingerende auto's van mensen die gewoon aan het appen zijn. Ook vrachtwagens. Vooral ook die afgrijzelijke flexibussen. Hè, die met 110 gewoon jou passeren. En dan Die half, flexbussen. Die die flexbussen de, de want de die moeten op een bepaald moment ergens zijn en zo. Ja. Dus gewoon kamikaze is dat. En ik heb er ook heel vaak over: van kan er niet eens een keer gewoon een sluier
1: auto mogen kopen?
0: Nee, dan niet. Van kan er niet, want ik merk het ook. Kijk, mensen zijn verslaafd aan die dingen. En wij ook. Ja. En ik merk ook in de auto, als het ding naast me ligt vanwege de navigatie, dat ik als ik als even in die file kom of zo, even naar dat ding grijp. En dat is gewoon niet goed. Ik ga nu heel erg rechtse praatjes uitkramen. Als er dus zware sancties zouden staan op het gebruik van een mobiele telefoon, bijvoorbeeld gewoon rijbewijs afnemen of hele hoge boete... als je betrapt wordt met dat ding. Ik denk dat heel veel mensen het dan wel uit hun hoofd halen. Ik ook, want daar ben ik ook gevoelig voor. Ja. En ik denk dat er inderdaad in dit geval vanuit de staat... Socialiseren moet worden opgetreden en dat de staat moet zeggen... als we jullie betrappen aan het appen of op je mobiele telefoon... dan is gewoon einde oefening. Ja, en, en ik kan, denk dat je er ja. heel veel op
1: wordt. Je voelt. kan ook een heleboel inspreken of via, via je telefoon. Via de Apple CarPlay of via de Google. Ja, dat kan ook. Dus dan kan, en dan ja. leest hij het voor. Dan ja. hoef je zelf niet op die telefoon te zitten. Maar dat leidt toch ook wel heel erg af.
0: Maar jij ziet het toch ook, joh, als je hier naartoe rijdt... Ja, ja. Dan zie je toch ook ja. al, die mensen, al die mensen hangen op hun telefoon. Ja. Hè? ja. En... Uh, ja, is, maar je
1: bent de, de adrenalineschok uh, snel te boven gekomen, toch?
0: Ja, het geke, achteraf is het geke, eigenlijk dat ik eigenlijk helemaal niet zozeer schrok en zo. En, uh, maar goed, ik moest wel vanwege het standaardprotocol nog even laten zien... kijken in het ziekenhuis of, of ik een whiplash had en zo. Dan zit je s'avonds in, ja. in, in het ziekenhuis van... Uh, nou. Ja, het is heel veel gedoe gewoon. En auto tot de los. Zo, weet je, al dat soort je
1: Die is echt auto los. Oké, okay, dus ja, dat is wel een serieus klap. Ja. Ja, want hij is nog,
0: ik was aan het tollen. En toen reed hij ook nog eens een keer op mijn portier in. Dus toen gaf ik ook nog eens een keer aan de linkerkant uh, een extra klap. Ja. Ja. toen vlogen al die airbags uh, open. En oh, dan ja, het gas ja, in ja. de neus. Ja. <laughs> maar goed, ja. genoeg daarover. Nee, het is traumatisch
1: uh, genoeg ja. in ieder geval. Uh,
0: ja, ik moet zeggen, die twee mensen dus die stopten ontzettend aardig. Ja, en al die, die mensen, op, op Twitter gezet ook. Al die mensen op Twitter ook ontzettend aardig uh, reageren en zo. Dus dan blijkt dat mensen ja, ja, echt wel begaan met je. Dat wat ik heel erg... Uh, aardig vond.
1: Gelukkig zijn die mensen er nog. Ze zijn er nog, ja. We gaan het hebben straks over de wereld van de sneeuwvlokjes. We gaan het hebben over jou in Nederland vandaag in de krant. Uh, de Nederlanders van kleur die zich ergeren aan activisten... En we beginnen met het extremistische noorden. Alarmerende berichten vorige week in allerlei media. Het gaat helemaal mis in het noorden, want ze zijn daar ernstig aan het radicaliseren. En wie er daar sloeg jij op aan?
0: Extreemrechtse hordes komen vanuit Friesland en Groningen. En ook nee. wel een beetje Drenthe, waar als daar altijd iets langzamer zijn. Deze kant op om met hun hooivorken en andere extremistische wapentuig uh, het binnenhof te ruimen. Die indruk kregen we deze week. Ja, um. wat
1: was het voor een onderzoek?
0: Nou, dat was dus een onderzoek uh, naar... Ik, ik heb het hier, hier voor me. Uh, van de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, dat is natuurlijk hè, Groningen. En dan heb je daar die Leonie de Jong. Dat is die dame die zich al uh, langer bezighoudt... met uh, extreem rechts, uh, onderzoek naar extreem rechts. Uh, vooral radicalisering en zo. En die heeft ook duidelijk zelf gewoon een politieke agenda. Dat blijkt wel uit de manier waarop zij twittert... en op so sociale media uh, zich uit en zo. Die pleit voor uh, bijvoorbeeld voor... Uh, uh, nou, de situ een situatie zoals... In Wallonië, waar de populistische partijen goed getemd zijn. dankzij een cordon sanitaire. en zo. Ja, nou ja dat weet je het wel. Ja. En uh, dat onderzoek, uh, Extremisme Noord-Nederland heet dat. En daaruit blijkt dat we ons in Noord-Nederland. vooral geen enkele zorg moeten maken over jihadisme. Dat wordt ook de hele tijd benadrukt. Van
1: onterecht dat. Ja, ik hier... zag allemaal sta staatjes uh, staan, dat kwam eigenlijk niet voor. Nee, nee, het is dus
0: onterecht dat daar. Uh, extremisme in verband wordt gebracht met jihadisme. Want ja, er woont kennelijk niet één radicale moslim daar in nee, het Maar een een stuk aan de andere kant. meer
1: moslims dan in de rest van Nederland denk ik. Nou
0: ja, dat sowieso. Maar waar we ons uh, grote zorgen over moeten maken, uh, is dan dat uh, anti-overheidsextremisme. En dat... Um uh, en dat hele betoog. Uh, nou, de conclusies komen al op pagina 49. Zo dat, dat is ook meer een fenomeenanalyse dan een gedegen onderzoek, natuurlijk. En daarin wordt dus zeg maar, geprobeerd te onderbouwen dat hier in binnen dat anti-overheidsextremisme vooral radicaal rechts eigenlijk uh, zich uh, actief uh, uit. En ik moet zeggen. Er zitten wel leuke, uh, ook leuke anekdotes, of leuk, uh, fascinerende anekdotes in, bijvoorbeeld over een soort vrijstaatje aan de grens tussen uh, Duitsland en Nederland. Waar dan in navolging ook van wat je in Duitsland wel hebt, die Rijksburger en zo, heeft daar iemand kennelijk een soort auto, autonoom gebied uitgeroepen en zo. En dat wist ik dus niet. Nee. Dus voor onze journalisten zitten nog best wel leuke ja, dingen uh, oh, en interessante ik dingen zie je in.
1: in Nederland aankomen. Ja,
0: <laughs> ik ga er waarschijnlijk naartoe. Is er, is geen ja, hopelijk meer, krijg ik een
1: visum. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> maar uh, kijk, dat, dat is het ik wel weer goed. Ik bedoel, het zijn uiteindelijk wel wetenschappers. Maar wetenschappers met een bepaalde bril, um, dat is wel duidelijk. En uiteindelijk moet zij ook toegeven van joh, het aantal incidenten uh, vanuit deze groeperingen valt eigenlijk enorm mee. Je hebt het ook gelezen. Dat ja, was althans. een
1: enorm verhaal. En helemaal onderin staat, ja, eigenlijk is het een marginaal verschijnsel. Ja, eigenlijk is het een marginaal verschijnsel. Maar toen dacht ik wel meteen aan, aan, aan vroeger, aan, uh, rond de, in de Tweede Wereldoorlog, toen <coughs> waren er ook best wel heel veel vrijwilligers uit dat gebied die meededen met de Duitsers, hè? met de SS en met de... ja.
0: Ja, nou, ik zou deze God weer niet onmiddellijk of God weer niet willen maken. Maar nou ja. um, kijk, kijk, wat iedereen die, die wel eens komt in die gebieden, vooral Groningen, Oost-Groningen. Friesland, het delen van Drenthe en zo. Die weet natuurlijk dat daar een enorm anti-overheidssentiment bestaat. Omdat ook die gebieden, namelijk uh, aantoonbaar, vooral Groningen vanwege de bevingen. benadeeld zijn door de, uh, door de overheid. En een vriend van mij die daar woont. die belde mij ook vanochtend. want ik had er wat over online gezet. En die zei ook: luister eens, de extremisten hier. dat zijn niet de burgers, maar het is de overheid wij worden door de extremistische overheid hier zo ontzettend benadeeld en als we daar dan wat van zeggen, dan gelden wij opeens als radicaal uh, rechtse types. Nou, deze jongen die zit toevallig bij rood gewoon, die is, is nog rooier dan de SP. De SP. En, ja. hè, en in, 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 in Oost-Groningen heb je echt het ouderwetse ja. rood. Ja. Hij ook. En die vindt de SP gematigd, maar hij voelt zich wel aangesproken door dit, uh, door dit onderzoek. En kijk, in hun beleving is dit natuurlijk weer een onderzoek van geprivilegieerde onderzoekers in de stad Groningen, die daar dan ergens in, die, in Haren wonen of zo, of in, in Groningen-Zuid, met al die schitterende villas daar en zo, en die zich dan belerend uitdrukken over al die volkstypes daar in Scheemda en in, uh, in uh, weet ik veel, uh, in, hoe het daar in Friesland allemaal heet. Er zijn heet vaak zo. ook nog
1: mensen die uit de Randstad uitgekomen zijn, hè? die dachten, ik gaan, ga gaan lekker in Groningen wonen. Precies, die gaan lekker vanwege ja, de ruimte. En die gaan zo. dan daar even zeggen hoe het moet.
0: En die gaan dan daar zeggen van, oh, maar ik zit hier helemaal <laughs> tussen de, de rechtse extremisten. Ja. Ik blijf maar gewoon in die cocon in, in de stad, He, dat ja. is dan nog wel fijn, maar daar in die enge provincie, dat zit allemaal kaalkoppen. En um, het gevaar is natuurlijk dat, los van al die uh, interessante anekdotes en uh, ontbewegingcures en groepjes die zij wel hebben opgedoken en zo. Dus ik laat iedereen wel aan het rapport te lezen. Het heet extremisme in Noord-Nederland 2014-2022. Ja. Um, bestaat natuurlijk gevaar dat je mensen op één hoop gaat gooien. Ja. Want ze hebben bijvoorbeeld ook de blokkeerviezen halen dat ze dan ik aan. Dat laat het zeggen, ja. He? En ook uh, die uitgeverij De Blauwe Tijger zien ze dan als een soort aanjager van dit, van, ja. uh, dit fenomeen. En daar moet ik wel, wel even iets over zeggen. Dat is dan die Blauwe Tijger van Tom Zwitser. Die zit daar ergens bij Adubart, meen ik, in de buurt. Ja, en die geeft allemaal antisysteem of nou, systeemkritische boeken uit. Waar ook boeken tussen zitten. Waarvan je kunt denken, oh dan, het is echt gewoon complottheorieën zijn dit en zo. Maar het is niet zo dat Zwitser nou aantoonbaar boeken uitgeeft of podcasts opneemt. Waarin hij heel extremistische denkbeelden of zo propageert. Ik bedoel, het is geen nazi of zo. Maar het is wel een uitgeverij die heel duidelijk het profiel heeft... van meer dan systeemkritisch ook in de complottheorieën sfeer en zo. Nee, ik
1: ken hem niet, en, maar toen ik het nou, onderzoek is, las... toen dacht ik van dat die is heel gevaarlijk. Nou ja, dat is Potentieel echt, gevaarlijk. Nou, maar dat is dus niet in jouw ogen zo.
0: Zwitser is door de IVD op een gegeven moment uh, uh, genoteerd als... Uh, ik meen ondermijn, potentieel ondermijnend of zo... en daar heeft hij heel veel last van gehad... want toen trok zijn bank zich terug en dat ja. soort dingen... en dat is, meen ik uit het laatste rapport... dan weer... Uh, uh, NCTV is dat dan, uh, is dat weer gewist. Uh, ik weet de status van... zijn... onderneming op dit moment in... bij de diensten... weet ik niet. Nee. Maar ik weet wel... dat hij genoteerd is ooit door de diensten... en dat hij daar heel veel last van heeft gehad. En ik vind het fascinerend, moet ik zeggen los van wat je daar allemaal over kunt zeggen en zo, dat dit soort uh, fenomenen bestaan. Maar je hebt natuurlijk, behalve de blauwe tijger, heb je ook uh, media als Café Weltschmerz en Blackbox. En noem maar op, dat zijn allemaal alternatieve media die zich hebben eigenlijk ontwikkeld, ook wel rond dit fenomeen, wat zij dan zien als extremistisch en zo. Uh, rond dit fenomeen van mensen die uh, kritisch zijn op de overheid. die uh, zich niet zelden ook verliezen in complottheorieën. en zo. Hier krijgen we helemaal heel veel gezeik mee. Want dat mag ik van mijn volgen. of van mensen die luisteren. Mag, ik, mag je dat dan weer niet zeggen? Zo. Maar mensen, Het zijn echt wel complottheorieën vaak. Maar ook mensen normale mensen, gematigde mensen, zou ik het zo zeggen, die zich niet herkennen in de berichtgeving in de reguliere media over heel veel kwesties. Hè? Mm -hmm. Dat loopt dan van corona tot Rusland de Oekraïne tot, uh, nou doen nog eens een heikele kwestie. Uh, uh. Kunnen we zo snel niks bedenken, joh. Ja. Vroeger zijn we dan de islam, maar ja, dat is een beetje van de radar voor We hebben over
1: kernenergie of over de windmolens, de windmolens. Uh,
0: alternatieve energie en zo, dat soort dingen en zo. Waar ze daar ook enorm last van ja. hebben. En ja. Vooral die windmolenparken en zo. En die, die herkennen zich dan niet in de reguliere media. En die gaan dan op zoek naar andere media. En dan komen ze daaruit en dan kopen ze eens een keer een boek bij Zwitser en zo. Want die heeft ook wel interessante boeken uitgegeven. En die moet je niet allemaal op één hoop gaan gooien natuurlijk met aanhangers van Wodan en weet ik veel wat. Ja. Uh, hè? Nou, dat, dat uh, risico loop je met zo'n onderzoek en um, wat ik dan wel kwalijk vind is dat dit dan weer zo gepresenteerd wordt op een manier waardoor mensen buiten die noordelijke provincie en dan voormalig in de rand zat natuurlijk weer een bepaald beeld krijgen van het noorden, zo van daar wonen allemaal extreem Gevreemd radicale worden. gekken die, hè, waarvoor wij eigenlijk, nou ja voor wij bang moeten zijn. Ik, ja. ik herinner me een, um, een analyse, ik, of een commentaar van Hubert Smeets in de NSC. Dat is zo'n commentator daar, die heeft het vooral over Rusland, ofzo, omdat hij Ruslandkundige is. Maar die had het op een gegeven moment over de boeren. En die schreef ze iets van dat de politie dat Rapalje veel harder moet aanpakken. Zo, zo slaat erop. Rapalje. rapalje hè mooi. Maar ja. weet je, en ik had het daar met Koen de Jong over. Die, uh, je weet wel, die, onder, die ook uh, boeken schrijft over deze fenomenen en zo. En Koen zei ook, dat is toch merkwaardig. Joh. Vroeger hoorde je dit soort... Um, dit soort oproepen van sla het rapalje in elkaar, dat hoorde je uit rechtse hoeken. Law en order de rechtse ja. hoek ja, ja. Ja. pak ze aan, ja. stuur de jantjes erop af en zo. Ja. En nu is het dus dat keurige NSC en links zitten grachtengordeltypes. Die hartstikke bang zijn natuurlijk voor die hooi, want dat zit erachter en zo. Hartstikke bang voor die laar. Die denken: Oh shit, zo meteen trekken die trekkers op naar de grachtengordel. Waar is de politie en waarom slaat de politie er niet op? Dat zie je ook volgens mij in dat fenomeen in, in Stappers, nu, waar die politie dus niet is opgetreden tegen dat. Eh, lokale rappalje dan. Eh, daar zit natuurlijk ook heel veel angst in, dat mensen gaan denken: ja, maar als ze nu niet optreden. dan treden, treden ze ook niet op als die mensen zo meteen naar ons komen. Eh. Eh, dus, dus dat moet wel. En dat escaleert natuurlijk ook. Van beide kanten. Eh. Want kijk, wat die mensen daar in Stappo's deden. die, die, eh, die lui van Amnesty gewoon bedreigen en zo. Dat kan ja. natuurlijk echt niet. Maar de hele tijd deze mensen wegzetten als tuig van de rigel, rapalje en Slader erop en zo. Dat, dat, dat het werkt ook niet echt verbindend. Ja, we dus een, ze zitten hier ja. met een enorm uh, probleem. We zijn denk nog ik dan. een paar dagen
1: later een keer het dorp ingegaan met onze videoafdeling. En hebben gevraagd aan uh, Staphorst wat ze van die actie vonden. Maar eigenlijk stond wel 80% achter wat daar gebeurd is uh, op straat.
0: Nou ja kijk, ik, spreek, wat... ik heb Jenny Douwers gesproken, die uh, interview voor uh, volgende week. En uh, die blokkeervriezen staan ook nog steeds achter. Kijk, dat is de, kijk, je kunt die mentaliteit van die mensen op deze manier beschrijven... zoals deze onderzoekers doen. Je kunt ook met die mensen praten. Wat blijkt dan? Dat die blokkeervriezen, die hebben destijds... Wat hebben ze gedaan? Die zeggen, we wilden dat tuig niet uh, bij onze kinderen hebben. Want we konden er niet voor instaan... dat er niet allerlei conflicten zouden uh, ontstaan... als die activisten... Uh, Zouden mee gaan lopen in die uh, vooraan of achteraan die Sinterklaastoet. Dat wilden we niet. En we wilden niet dat uh, dat Sinterklaasfeest zou worden bedorven voor onze kinderen. Dus we zijn ze gaan blokkeren. We hebben ze tegengehouden. Um, dat hebben we bewust gedaan. Daarvoor hebben we, zijn we ook bestraft. Ze hebben ook allemaal uh, die taakstraf hebben ze, uh, uitgevoerd. Zonder blikken of blozen. Want uh, dat zeggen ze ook. We zijn niet bang om te werken. En nu is het klaar. En nu zeggen ze, we staan nog steeds achter. En dan kun je, die mensen kun je nog een keer gaan veroordelen. En, en nog een keer, en nog een keer. Ja. En dan zullen, ze nog, dan zullen ze weer daar gaan staan. En dan zullen ze weer die straf ondergaan. En net zoals die mensen in stapporst, Die zeggen, we willen die activisten niet in ons dorp. En, kun we, hè? en dan kun je honderd keer zeggen, ja maar moet je toestaan. Demonstratie, ja, wat en, jij, het, en was zo. het
1: een soort van, van uitlokking om uh, Amnesty mee te nemen naar een demonstratie waarvan je al van tevoren wist dat dit uit de hand zou gaan lopen? Ik denk Zo.
0: dat het sowieso uitlokking is als jij, als ik had zwarte Piet en je weet hoeveel weerstand je in dit soort samenlevingen, in dit soort gemeenschappen oproept, om dan doelbewust daar naartoe te gaan, je te beroepen op je recht van demonstratie en te zeggen, uh, en als je dan wordt tegengehouden, uh, te zeggen oh oh uh, wat een uh, wat een tuig allemaal. Los van dat je die stapoffers, die mensen die hadden moeten bedreigen en, enzovoort enzovoort. Maar hier wordt dus gepolariseerd van twee kanten en als je verbinding wil, zoals deze mensen het altijd zeggen en begrip, waarom moet je dan met je clubje subsidieclubje naar uh, Stappers precies? Ja, hè? Ja. Waarom ga je dan dat doen? Wat, ja. wat, 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 lok je, wat wil je daar nou mee bereiken dan?
1: Het bereikte deze week ook de Tweede Kamer. Uh, Sylvana Simons die uh... Aardig de keer ging uh, ja. en die echt heel emotioneel werd ja. uh, met de reactie van, de, van die minister daarop.
0: In 2016 hebben we het verschrikkelijke tafereel in Rotterdam gezien. Op welk onderzoek wil deze minister nog wachten? Hoeveel demonstranten moeten nog met gevaar voor eigen leven slachtoffer worden? Wat oh. weten we nog niet? Dat is mijn vraag aan deze minister. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat hier een minister staat die zegt het gebeurt al tien jaar, maar ik wil eerst even weten wat er in Stapworst is
1: gebeurd. Ja, kwal, mevrouw er is Siemels. heel
0: vaak in deze Kamer beweerd ja. dat, dat ik geïrriteerd Siemels. zou zijn. En dit is het moment, voorzitter. Nu ben ik geïrriteerd. Ja. Want al elf jaar lang worden mensen in elkaar
1: geslagen. Door de politie of door mensen die door de politie alle kansen toe krijgen. Om te zeggen dat al tientallen jaren hier de politie doelbewust achter Nederlanders aangaat om ze neer te mappen... vind ik een gospe, vind ik een schande. En ik sta voor mijn politiemensen. Ik sta er morgen weer, ik stond er gisteren ook... en dat zal ik blijven gaan, dat laat ik niemand zeggen. Dat uh, was een aardige... Dat was, een aardige ja, was dat een show van uh, Sylvana? Hij was echt op ja, ja, dit he? is haar
0: uh, businessmodel ja. natuurlijk. En dit moet zij doen, want daarvoor staat ze in de kamer... en ik vind ook dat ze dat heel goed doet... Uh, en bovendien heeft zij uh, ook niet helemaal ongelijk. Omdat uh, natuurlijk af en toe wel blijkt dat die politie ook een partij trekt. Um, daar heeft Bert Blazen, die oud-burgemeester die ik vorige week sprak, die dat boek had geschreven over uh, de opstand zeg maar, van in Nederland, die wees daar ook op. Want die heeft ook wel contacten in die kringen van politie en strijdkrachten en zo. En die zei, er kan een moment komen waarop politie zegt, ja, we treden niet meer op want wij sympathiseren met deze mensen en dan kun je honderd keer opdracht geven om, uh, om, uh, hè, om maar wie in te zijn grijpen. dan deze mensen? Nou ja, bijvoorbeeld daar in Staphorst, kan ja. best zijn dat politiemensen dachten ja, weet je, laat me zitten. Dat, uh... ja. En je zag ook wel toen destijds bij de blokkeervriezen, was was natuurlijk ook duidelijk wel van de kant van de politie sympathie, sympathie voor ja. de vriezen. Uh, en um, we, dit is wel een rechtsstaat. Ja. Um, dus dat kan natuurlijk niet. Dus als Sylvana Simons het bewijs heeft dat de politie daar um, nou, later is geweest, dan moet zij dat zeker vanuit haar uh, politie, uh, positie en voor de mensen die zij vertegenwoordigt, moet ze daar echt fel in gaan. wat ze dus deed. Alleen ze generaliseerde natuurlijk. Ja. Hè? Ze suggereerde dat, dat alle politiemensen, politiemensen racistisch zijn en er, ja, erop inslaan. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Zij krijgt natuurlijk wel elke keer uh, in de slachtofferrollen.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is, dat is dus ook hun, hun, dat is ook hun idee... Dat wij, wij zwarten zijn slachtoffer van deze racistische samenleving. En het is tijd dat deze witte samenleving dat erkent. Dat die uh, herstelbetalingen gaat Precies, leveren ja. ook voor onze slavernijverleden. Uh, waar wij allemaal nog via ons DNA zo vreselijk veel last van hebben. En dat wij worden gecompenseerd voor al het leed dat ons dagelijks wordt aangedaan. Ja, want jouw in maar, Nederland
1: pagina vandaag in de krant die gaat. Uh, ja, die over gaat daar ook onderwerp. over.
0: Kijk, maar om o, over Sylvain Simons uh, nog even uh, terug te komen. Komen. Er had ook een veel slechtere vertegenwoordiger, woordvoerder van deze groep in de Kamer kunnen staan dan zij. Kijk, als wij erkennen dat bijvoorbeeld Caroline van der Plas het ontzettend goed doet voor BBB, dan moeten we ook erkennen dat Sylvana Simons, ondanks haar ruimte en zo, dus heeft het fysiek ook niet makkelijk, dat dit heel goed doet en af en toe uh, respect afdwingt, ook bij haar uh, felste politieke tegenstanders. En... Uh, en jammer is dat zij zo enorm gepolariseerd is en zo... dat ook persoonlijk in de persoonlijke omgang dan las, uh, ingewikkeld is. Maar uh, je kunt objectief kijken en denk ja, ze had ook een slechtere vertegenwoordiger kunnen... Hè? Ik bedoel, in, in dit milieu van uh, radicaal, woke, zwarte activisme en zo... lopen ook echt wel gekkies rond. En ja. dat kun je van haar moeilijk zeggen. Waar was Wiert?
1: Jou in Nederland pagina, ik zei het net al, die gaat uh, ook over dat onderwerp. Je hebt met een aantal mensen van kleur uh, gesproken die uh, weigeren in de slachtofferrol te kruipen. Ja. Dat was wel een opmerkelijk verhaal.
0: Ja, want um, die, 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 ja, ik was in, ik was in gesprek met hun eigenlijk, vanwege ook... Uh, die, oh ja, vanwege dat het landelijk platform, platform slavernij, uh, ik weet niet precies hoe dat heet, maar uh, dat had dus uh, geopperd dat alle nazaten van de slavernij... Dus alle nazaten van tot slaaf gemaakt, en dat heet het tegenwoordig, dat die 40.000 euro zouden moeten krijgen. Nou, daar sloegen een aantal van deze mensen op aan. Dat zag ik, en toen ben ik met hen in gesprek geraakt. Ja, en die zeggen, en dat vind ik het mooie aan dit verhaal, ze zijn ontzettend genuanceerd. Ja. Aan de ene kant zeggen zij dus, ja, we begrijpen dat de Nederlandse staat, als vertegenwoordiger van, als opvolger van de Nederlandse staat van destijds, die de slavernij destijds in stand hield, excuses aanbiedt. Hè? Dat is ook een goed standpunt, vind ik ook een juist standpunt. Uh, want die, het is niet zo dat de Nederlandse staat alleen maar de staat van nu is, maar dat is dus een, een, een verlenging, een historische verlenging van de Nederlandse staat die destijds ook de slavernij faciliteert. Dus als hij nu zegt, excuses, sorry, dan is dat goed. Maar ze vinden herstelbetalingen, vinden ze flauwekul. Omdat, um, ja, dat zegt uh, een, een, een van die mensen ook, van ja, moet ik dan geld gaan krijgen voor iets waar ik verder totaal geen last van heb ja. gehad, maar waar mijn voorouders wel daadwerkelijk last van hebben gehad. Want die zijn daadwerkelijk slaaf geweest. En dan moet ik dus over hun rug nu even gaan uh, cashen. Nou, <coughs> dat is eigenlijk het standpunt van al die vier mensen... die ik aan het uh, woord laat. En zijn vertegenwoordiger natuurlijk een veel grotere groep. En wat ik ook mooi vind, uh, is dat uh, vooral de twee zussen die zijn geadapteerd, die waren, kwamen uit uh, Haiti en die zijn op jonge leeftijd geadopteerd en naar Nederland gekomen. Dat die eigenlijk ontzettend veel uh, waardering hebben voor Nederland en voor de manier waarop zij hier zijn uh, opgevangen ooit. En voor de manier waarop zij zeggen, zoals ze zelf zeggen, in alle dorpen en stadjes waar ze. Het zijn ze echt twee
1: power-vrouwen. Dus ja, is dat ziet er wel Ja.
0: Ja, en weet je, de manier waarop zij uh, altijd zijn verwelkomd in... en dan heb je het over putten ja. en druten en zo. Ondanks ook, hè, dat vertelden ze ook wel... ook gewoon discriminerende uh, anekdotes, dat ze dan uh, Zulu werd genoemd. Maar een van die dames vertelde bijvoorbeeld... er zat een jongen bij haar achter in de klas... en die zat de hele tijd Zulu tegen haar te zeggen en zo. En op een gegeven moment geeft ze die gozer gewoon een dreun in, ja. in zijn gezicht... Ja, de tegen zijn hartjes en toen was ze bij en toen begon die jongen dus te huilen bij de leraar en die zei, zei die leraar nou, je hebt er ook wel zelf naar gemaakt ja, <laughs> uh, maar zo,
1: ja zo kan je dat soort dingen vaak heel relativerend en snel op Los,
0: ja. Wat die ene dame ook zei, ja. weet je wel. Die was bij de intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten. En die zei, met haar kinderen. hij nou, zei zijn ook half zwart en zo. Ja. En uh, die zei, van jij voelde gewoon het ongemak om me heen. En een van die mensen naast mij, die voelde zich dan ook genoodzaak om te zeggen. Nou, het is toch wat, hè. Maar die Zwarte Pieten. En dan zei, ja. moet zij zeggen, ja, ik heb helemaal geen probleem nee. mee. En dat is natuurlijk een veel fijnere en volwassenere manier om met dit soort problemen om te gaan. En wat, die, wat uh, de uh, keizer ook zegt, een van die dames, die dame uit Groningen, die zegt, luister eens. Als we willen verbinden, dan, uh, dan is het niet dat je op deze manier, manier zoals nu moet gaan schreeuwen en polariseren. Dan moet je gewoon echt ook op, op elkaar toekomen. En de mensen van goede wil, natuurlijk zullen die een gemeenschappelijke optie, ja zoals de Russen zeggen, een gemeenschappelijke taal vinden. En dan, ja. dan op die manier kun je al die schreeuwers aan de linkerkant en de rechterkant gewoon buiten spel zetten. En dat is natuurlijk voor de gezondheid van de samenleving.
1: Ja. Ze had een paar echt goede one-liners in Veel jouw beter. verhaal. Bijvoorbeeld, van, ja, je moet mensen gewoon beoordelen. Wie is gewoon een goed mens? Daar gaat het gewoon eigenlijk Ja, dat allemaal is om. allemaal zo simpel. Het ja, zijn van die hele simpele, ja. het zijn van die tegelwijsheiden. Ja. Maar, ja,
0: maar die staan als een huis die natuurlijk. Die staan het als is, een huis, ja. Het is natuurlijk echt te bizar voor woorden dat, je, dat het genormaliseerd is dat je mensen afrekent op hun, op hun huidskleur. Hè? En dat mensen niet... Dat, dat daar het psychopathische eraan niet wordt onderkend. Hoe, hoe kun je in godsnaam zeggen: jij bent blank, dus je bent dus een enorme eikel. Ja. En jij bent zwart, dus je bent heel zielig en slachtoffer. En je bent ook moreel verheven boven blanke mensen. Dat ja. is toch. Dat dat ooit gemeengoed heeft kunnen worden in progressieve kringen, dit denken. Dat is maar toch dat een is van de grootste is. schandes van deze tijd. Joh. Ja, dat is het
1: nog steeds natuurlijk.
0: Nou, dat is het dus, vanwege woke en die critical race theory en zo, ja. is het de afgelopen jaren juist heel erg geworden. En dat is ook het verraad van links, dat de linkse partijen zich... Hè, D66, voor zover dat de linkse partij is, maar ook Partij van de Arbeid zie ik dan, en uh, GroenLinks, SP veel minder, uh, dat die zich met dit rassedenken hebben ingelaten in plaats van dat zij uh, zich uh, druk maken om... Uh, ...de onderklasse en de arbeidersklasse... ...die het gewoon hartstikke moeilijk heeft in deze tijd... ...en, en over die enorme kloof waarover dan, dan laten ze notabene zo'n zo totaal geprivilegeerde gast... als die, als die schimmelpenning, de schimmelpenning, die zien zij dan als de ideale vertegenwoordiger... Van die dan de, de kloof gaat overbruggen. Ja. Ik bedoel, echt in plaats van Ron Meijer of Ewald Engel... of mensen die daar echt al jarenlang gewoon uh, in geïnteresseerd zijn... iemand als Ron Meijer van de SP, die komt uit die kloof. die heeft een boek geschreven over die kloof, of de onmisbaarheid, ja. het boek. Hij heeft een boek geschreven over die mensen, heel inzichtelijk... Maar die hoor je niet. En ik zie Ro, het, het, Dat is echt heel gek. Ron is vorig jaar volgens mij of dit jaar dat boek uitgegeven. Ik heb er nog over geschreven. Ja, misschien heb je uh... ergens gezien aan een nee, talkshow tafel? Nou, nou,
1: nou, nou, ja, het is natuurlijk ook een kwestie van een uitstraling en hoe je overkomt. Roel mij toch... ziet
0: er hartstikke goed uit. Alleen heeft hij een Limburgs, uh, beetje Limburgs accent. Maar die jongen die kan praten, die is politicus geweest... activist geweest, is vakbondsman geweest. Volgens mij zit dat nog, ja, zit bij de vakbond. Ik heb er maar geen enkele talkshowtafel gezien. En wie zit daar te babbelen aan die talkshowtafels? Nou, we hoeven het er niet over te hebben, maar je weet allemaal... Nou, je hebt hem in ieder geval genoemd,
1: iedereen. <laughs> de mensen die ontvankelijk zijn voor uh, al dat soort uh, theorieën en uh, uh, oordelen... Dat zijn tegenwoordig, uh, noemen we die sneeuwvlokjes ook. Hè? Ja. En jij bent bezig met een reportage voor de krant van zaterdag... over uh, een nieuwe generatie van uh, watjes die uh, opgroeit.
0: Nou ja, dat was dus naar aanleiding van een, uh, van een uh, bericht over een... Um docent op de universiteit die het waagde om in zijn college vragen te stellen aan studenten. Ja. Met name over de stof. Ja, <laughs> die zijn nou. geacht worden te bestuderen. En die voelden zich zozeer aangetast in de C space En die waren zo bang om nog naar college te komen omdat ze anders misschien wel een vraag zouden kunnen krijgen van de docent. Dat
1: ze zeiden ja, dat moet niet mogen. Daar hebben we hele discussies over gehad met allerlei uh, vrienden. En uh, ja. ja, wat... We, uh, ja, vroeger was dat natuurlijk zo. Je, je zat in zo'n zaal en dan, uh, en dan dacht je: Kut, ik heb het niet voorbereid. En, ja. uh, en, dan, kreeg je, en dan was het. Uh, en meneer De Nauter, wat vindt u ervan? Ja. en denk je: Shit. Ja. Maar, uh, word je daar, en dan ging je nat. Uh, ja, maar ik had dan de neiging om het dan toch uh, beter te gaan voorbereiden. Maar kennelijk is nee. nu de reactie: van, uh, Nou ja, we, ik, ik word bedreigd in mijn. Uh, in mijn nou ja, hier zijn
0: twee dingen gaande volgens ons. Want ik schrijf het samen met uh, collega Emiel Kossen uh, namelijk uh, psychologisch en ook uh, ontwikkelingspsychologisch zeg maar. Hier is dus iets misgegaan in de opvoeding. Kennelijk heb je die, hier dus een generatie waarvan een deel zo beschermend is opgevoed en zo weinig gewend is aan weerwoord en aan tegenspraak dat zodra ze dat krijgen ze in paniek uh, raken en ook een soort entitlement voelen. Waardoor zij denken, ja maar je hebt helemaal niet het recht om mij zo'n vraag te stellen. Je hebt helemaal niet het recht om mij in zo'n positie uh, te brengen. En dan komt wok natuurlijk weer om de hoek kijken dat, uh, dat bij uitstek ideologie is dat aan mensen die zichzelf kwetsbaar achten, uh, vanuit al dan niet een slachtofferpositie of al dan niet vanuit een, een, een positie van achterstand, uh, die zichzelf kwetsbaar achten, die deze ideologie geeft aan deze mensen wapens om te zeggen, luister eens, ik ben kwetsbaar en ik heb uh, behoefte aan een veilige ruimte, een safe space, en jij moet die vraag van mij erkennen. Want de hiërarchie zijn we namelijk aan het omdraaien. Dat is typisch van Woke. Uh, Zoals jij kunt. Uh, dat gaat altijd over macht. Uh, en Woke stelt elke vorm van machtsverhouding uh, ter discussie. Dus daarom hebben ze zeggen ze ook, uh, de, 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 heft de politie op, bijvoorbeeld he. de politie, ja, van bij uitzicht de natuurlijk een, een instituut dat, met macht. Het is natuurlijk gewoon anarchie. Nou ja, dat. Dat is natuurlijk voor ons, wij zeggen dan dat is anarchie. Zij denken zo ontstaat de ideale wereld. Als je, zij denken als er geen machtsrelaties zijn, dan is iedereen aardig voor elkaar. En een docent uh, die ongetwijfeld ouder is dan twintig, die zit bij uitstek ook in een machtspositie ten opzichte van een student. Nou, aangezien alle machtsposities worden on, uh, onder, uh, uh, ondervraagd door deze, ook, uh, ontzeggen zij ook die docent het recht om... Vanuit die positie vragen te stellen. Ja. Dus, en dat is dus ook het beangstigende en het totaal ondermijnende. en wat jij zegt, anarchistische aan, aan ook, Dat is dat ze geen enkele vorm van hiërarchie uh, erkennen. Uh, alle, ze erkennen alleen persoonlijke emotie. Dus als jij zegt: luister eens, bijvoorbeeld. Hè, en dat hebben we gezien in het verleden. Als jij zegt: luister eens, uh, ik heb een tekst voor jou, hij zit vol, vol spelfouten. Dat kan niet, want zo kom je niet verder in de samenleving. Dan gaan zij zeggen: wie geeft wie, wie welke autoriteit überhaupt bepaalt wat een spelfout ja, is? Ja. En zolang je nog begrijpt wat hier staat, is dat ook prima, weet je. Eh, als jij gaat zeggen, luister je studeert bij mij Latijn en dit is de grammatica, dan gaan ze de, de autoriteit van de grammatica de, ter discussie stellen. Dus, en dat komt vanuit, dat zal ik er even bij zeggen, dat komt dus vanuit dat, dat Franse uh, denken, hè, Foucault en anderen, die op een gegeven moment eigenlijk alle grondslagen van de westerse samenleving, op zichzelf heel interessant, ter discussie stelde en daar van alles, zeg maar, de hele manier waarop wij onze samenleving hebben geordend, daar een machtsprobleem van maakte. Zeker Foucault, die dit ook onderzoek in gevangenissen en zo. En dat heeft Woke dus overgenomen van die Fransen en daar een heel naar een rassensausje overheen gegooid. Dus nu ben je eigenlijk, als jij. Uh, zwart bent en vrouw en transgender vrouw en ook nog eens een handicap hebt en zo en je komt, kunt ook niet zo goed meekomen op de universiteit ja dan ben je bij uitstek geschikt om dit soort dingen te zeggen om andere mensen die waarvan jij, waar, die een bepaalde vorm van autoriteit over jou uitoefenen om tegen hen te zeggen dat mag niet, jij bent nu een dader en jij, jij, jij bent uh, zeg maar wreed tegen mij als uh, slachtoffer
1: maar oude witte man, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden?
0: Nou, de, 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 het schip gaat, de kant gaan, de wal gaat natuurlijk het schip keren. Ja. En dat zie ik nu al, want dat zie je nu al gebeuren. Hè? Dat is ook zo hilarisch dat uh, uh, mensen als Tim Hofman en zo, die worden op een, op een gegeven moment ook met dit soort dingen geconfronteerd. Ja. Hè? En dan begrijpen ze niet goed waar het vandaan komt, maar dat komt uit de eigen kring. En dan denken ze, uh, wacht even... Um, nu word ik ook aangevallen. Zo, want is te... Uiteindelijk is Tim Hofman natuurlijk. Hè, dat is een beetje de opperdeugen van de Nederlandse samenleving. Die is ook wit. Maar dat is het verhaal van
1: de revolutie die altijd zijn eigen kinderen opeet.
0: Ja, dit is zo radicaal gedachtegoed. Die gaat, dat gaat zijn eigen kinderen opeten. En dat zie je ook trouwens in het verhaal. Uh, wat ik schreef. Over de, die zwarte mensen. Uh, die Naomi. Die vertelt ook. Um, nee, allebei. Die twee zussen die vertellen allebei. Hoe zij vanuit de zwarte gemeenschap worden gediscrimineerd. Want ze zijn of. Te licht van kleur. Of ja. te dun. Of ze ja, ja. hebben white privilege. Of uh, ha, ha, hun kont is niet groot genoeg en zo. En die ene anekdote dat de luisteraars niet onthouden is natuurlijk hilarisch. Die, die, Naomi die was op Curaçao op vakantie op een resort met allemaal vrienden familie en zo. En op een gegeven moment komt ze op haar hotelkamer. Die zij dus gewoon betaalt. Uh, en daar is dan een uh, schoonmaakster die lichter van kleur is dan zij. Want zij is vrij donker. En die schoonmaakster die lichter van kleur is, die begint haar te commanderen Want vanuit haar... Opvatting heeft zij als lichter getinte autoriteit over iemand die donkerder is. Dus zij mag tegen degene die notabene betaalt voor die hotelkamer ja. zeggen van, zeg ruim een 17 vuilnisbak. Want dat zij is dus ruim een 17 prullenbak op. Ja. Ja, dus die, de die schiet helemaal in de lach. Die denkt ja wat heb ik me nou. Ja
1: dat kan twee kanten op gaan. Je kan in de lach schieten en in het relativeren of je kan woedend worden en
0: een ja, ja, rel te pakken. Het is vooral een goed voorbeeld van uh, hoe in innerlijk racistisch ook dit ja, soort samenlevingen ja. zelf zijn natuurlijk. En dat het uh, volstrekt belachelijk is dat die zwarte activisten zeggen dat zij een soort uh, gesloten blok vormen en dat ook wij blanken allemaal... Per definitie, omdat we blank zijn, uh, racistisch, racistisch zijn en achter in de rij uh, moeten aansluiten.
1: Ja, we hebben de laatste tijd al een paar berichten gehad over bijeen waar het een grote ruzie en achterklap was. En, uh, Met het verwijten elkaar... van racisme. Met verwijten van racisme. Dat je echt denkt van ja, dat is wel de laatste partij waar ze elkaar dit moeten gaan verwijten.
0: Dus ze beginnen zichzelf ja, uh, ja. op te eten. Ja, en, uh, dat, is, dat
1: is de theorie van de revolutie. Uh, ja. Ja. ja, zo gaat het natuurlijk altijd. Maar hoe gaat dit aflopen? Want je kan elkaar wel opvreten en dan?
0: Nou ja, het wordt natuurlijk tijd, maar goed, dat roep ik al veel langer, dat redelijke mensen met redelijke uh, analyses, en die gewoon redelijk in het leven staan, een beetje normaal zijn. Dat die veel vaker van zich laten horen en dat ze zich niet altijd zo krankzinnig laten intimideren door dit soort types. Waarom zou je... Wat mij zo enorm ergert, is dat al die... Al die politici uit die Tweede Kamer en noem maar op, al die bestuurders, weet je wel, als ze dan uh, worden geconfronteerd met zo'n eh, met zo'n nou ja, zo over racisme en zo. En institutioneel racisme, weet ik veel wat. Dat ze altijd onmiddellijk op de rug gaan liggen en zichzelf ook dat, dat jargon gaan eigen maken en zo. Hoe snel is het zijn wij van blank niet wit geworden? Dat, wit is gewoon een politieke term. Hè. Wit is. Dat is white, dat is whiteness. Dat komt uit die critical race theory. Als je daar dan toegeeft, als je toegeeft dat wij in plaats van blank wit zijn geworden, dan, dan maak je van blanke mensen een politieke categorie. Dan maak je van blanke mensen witte mensen die uh, automatisch heel veel schuld hebben aan van alles en nog wat. Daarom zegt deze krant ook, blijf blank zeggen in plaats van wit. Maar al die... Weet je, al die andere media in de politiek, in het bestuur, het is allemaal wit, wit, wit en al die witten zijn schuldig en oh, oh, hoe kunnen we in godsnaam uh, tegemoetkomen aan de eisen vanuit die zwarte gemeenschap. En dat, dat, is, dat is gewoon onverstandig ook, omdat je... Um, en wat, deze, en wat deze mensen in mijn verhaal dus, die zwart donkere mensen in mijn verhaal heel goed duidelijk maken is, ja er is, het is terecht als excuses worden aangeboden, want dat, die, die slavernij is natuurlijk een enorme historisch nationale schandvlek ja. ook van Nederland, maar... Dat betekent niet dat elke Nederlander nu zich daarover zou moeten schuldig voelen, anders komt die samenleving niet verder. Dus wat ik wil zeggen is, deze verstandige mensen van links, rechts, zwart, wit, weet ik veel wat allemaal, die moeten veel vaker van zich laten horen. En daarom ben ik ontzettend blij met die mensen die dan met foto en naam en toenaam bij ons in de krant wilden. Ja, die
1: zullen nu ook wel de, de wind van voren gaan krijgen waarschijnlijk.
0: Ja, maar dan zijn ze op voorbereid, hebben ze ook gezegd. En ja. zij hebben ook tegen mij gezegd, we willen dit doen... want het is wel eens een keer genoeg geweest. En we willen laten zien dat er ook binnen onze gemeenschap... voor zover het überhaupt een gemeenschap is... Heel veel redelijke mensen rondlopen die veel te weinig aan het woord komen. En dan gaan ze maar schelden en tieren en zo. Uh, dat nemen wij dan voor lief, want we willen dit geluid laten horen. Nou, dat vind ik dus ontzettend dapper. Want ja. ik weet als geen ander natuurlijk wat je over, heen, over je heen kunt ja, krijgen. Als je een, een keer een afwijkend geluid laat horen. Ja.
1: Maar voorlopig groeit er nog een generatie sneeuwvlokjes op.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook de vraag hè, hoe groot... Eh, kijk, de meest 80% van de, van de studenten, wat ik dan ook wel weer opmerkelijk vind, is helemaal niet politiek. En de is voor politiek, nee. dus die kun je ook moeilijk als sneeuwvlokjes uh, typeren. Um, maar ja, ik zou juist willen waarschijnlijk dat die 80% wat politiek bewuster zou worden. En zich zou ook bewuster zou worden van dit soort ontwikkelingen. Ook binnen hun eigen instituties waar zij studeren. Ja. En wat meer zouden nadenken over de wenselijkheid ja, er ervan.
1: Vanuit die linkse hoek wordt er heel erg uh, op gepoesht dat het stemrecht misschien omlaag zou moeten naar 16 jaar. En ik denk dat ze zich daar eens ernstig in kunnen gaan vergissen. Want zij hopen natuurlijk dat daardoor ja. enorm veel meer mensen ja. op linkse partij gaan stemmen. Maar ja. als je dat op sommige scholen ook ziet... Daar, uh, het is allemaal PVV. Ja, dat ja. wordt echt enorm. Ja. Ik denk dat ze zich kapot schrikken als ze dat... Als
0: ja, ze dat onder de jongeren zie je echt weet je, de neiging. Of ze ja. zijn GroenLinks, links, ja. D66 en zo. Ja, of ze zijn al heel snel PVV als ze gedoe hebben gehad met, met uh, geweld en zo. En dat soort incidenten. Dus dat, um, maar je moet natuurlijk jongeren van 16 die helemaal niks weten... Die, die moet je helemaal niet stemmen, dat je je natuurlijk niet geven. De 18 is al heel jong. Ja. En uh, laat ze is maar even gaan nadenken en dingen gaan lezen, luisteren en zo. Dan kunnen ze altijd nog besluiten op wie ze gaan stemmen.
1: Ik ben heel benieuwd naar je reportage zaterdag over de sneeuwvlokjes en over de gevoelige jongeren. Ik uh, dank jou wel, Wiert. Dank je, Roel.